0: soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Aujourd'hui, direction Nantes, chez la douce Océane qui nous ouvre les portes sur son histoire de maternité riche en rebondissements. Pour Océane, devenir mère était une évidence. Aînée d'une fratrie de 5 enfants, elle en est certaine, elle aussi, elle aura sa tribu bien à elle. Alors quand elle tombe amoureuse de cet homme lors de vacances aux états unis et que ça devient sérieux, elle sait que les héros de cette histoire seront rejoints, tôt ou tard, par deux protagonistes essentiels. Trois ans plus tard, Ali Rose arrive et transforme un couple en famille multiculturelle, où on parle aussi bien anglais que français. La vie est douce, le bonheur au rendez-vous, alors c'est tout naturellement que Mélina arrivera à son tour à peine deux années plus tard. Sauf que cette fois, les choses se compliquent. Adieu sommeil et bébé paisible, bonjour reflux et portage comme bouée de sauvetage. Dans cette deuxième maternité, Océane se sentira très seule. Au point qu'un jour, le point de non-retour soit atteint. La belle histoire à quatre se termine, et c'est chacun de leur côté qu'Océane et son ex-mari écriront la suite. Avec toutefois ce trait d'union qui restera pour la vie. Ces deux merveilleuses petites filles comme témoins d'un amour passé, certes, mais d'une équipe parentale à jamais présente. Tu penses être seule à galérer Mets tes écouteurs et eh, prenons un café. Bonjour, Océane. Bonjour. Bienvenue sur Prenons un Café. Je suis super contente de te recevoir. Ça aurait été mieux si on se voyait en vrai, mais la distance fait que. Euh, et puis, il n'y a pas que la distance. On ne va pas refaire un résumé de la situation actuelle. Euh, fait que ben, ce sera à distance, mais ce sera déjà très, très bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire un peu qui tu es, s'il te plaît
1: Oui, alors je m'appelle Océane. J'ai 35 ans. J'ai deux enfants. Je suis cadre dans la fonction publique et j'ai une activité accessoire de blogueuse/slash petite influenceuse sur Instagram
0: où je parle de parentalité, de maternage, euh, essentiellement. Ah, c'est trop bien. Je vais te poser la question traditionnelle de Prenons un Café, euh, tu vas y avoir le droit aussi, il n'y a pas de raison. Est-ce que tu as toujours désiré être mère Ah oui, d'aussi longtemps que je me souvienne, euh, je suis l'aînée
1: de cinq enfants, euh, je pense que je suis née comme ça, c'était dans mon ADN, euh... ouais, vraiment vraiment, j'étais déjà très maternante avec mes frères et sœurs, donc euh, oui, ouais, c'était vraiment une évidence pour moi et j'attendais, j'ai attendu ça avec euh, beaucoup d'impatience.
0: Et donc, du coup, quand tu as rencontré, euh, rencontré pardon, le papa de tes enfants, est-ce que c'est un sujet qui est arrivé assez vite C'est une bonne question. Il
1: faudrait que je me souvienne, je pense que oui. Je pense que oui. Euh, après, ça a été un petit peu retardé, entre guillemets. C'est pas vraiment retardé. J'avais 29 ans, j'étais pas, voilà. Mais euh, voilà, du fait qu'on euh, n'avait pas la même nationalité et puis différents pays, du coup, voilà, le temps de que les choses se fassent, c'est pas si simple qu'en voilà, qu couple dans le même pays, etc. Mais euh, je pense qu'on l'a abordé, ouais, abordé tout de suite du fait aussi que, que leur papa avait une religion un peu plus stricte que la mienne et du coup, c'était moins forcément... Enfin euh, voilà, avoir des petits amis comme ça qui passent, c'était moins quelque chose de commun chez lui, donc euh, les choses. On a parlé des choses assez sérieuses tout de suite.
0: Et alors, ce que tu nous disais justement, vous étiez dans des pays différents quand vous vous êtes rencontrés. Alors, on s'est
1: rencontrés, ouais, aux États-Unis. Mais moi, je vivais en France. Je suis partie en vacances chez, chez ma meilleure copine, et puis euh, et puis je l'ai rencontrée, et puis bah, bada boum. et puis euh, voilà, je suis rentrée de vacances en France parce que bah, le visa de vacances est le visa vacances. Et puis bah, j'ai tout quitté ma vie ici et je suis partie le rejoindre là-bas. Donc voilà, et ensuite on est rentrés en France euh, un an après. Et puis voilà, on a continué notre vie en, en France, on s'est mariés et puis on a eu nos, nos deux filles. Trop bien, ouais. <rire> c'est
0: chouette. Au bout de combien de temps de relation vous avez euh, commencé
1: les projets de bébé Alors, euh, sérieusement, en fait, euh, c'est l'année du mariage, en fait, donc au bout de trois ans. Trois ans après euh, notre rencontre, trois, quatre ans. On s'est mariés au bout de quatre ans, donc c'est ça. Et euh, ça, bon, on a eu vraiment énormément de chance qu'à partir du moment où on a commencer le projet à Les Rose est arrivé, donc euh, je n'ai pas eu l'attente du tout, donc, euh, donc voilà, ça a, mis, ça a mis 4 ans et ça a été, ouais, ça a été immédiat euh, au
0: même moment que le mariage. Quoi. Et comment tu l'as envisagé, Enfin, comment tu l'as appréhendé cette nouvelle, cette grossesse qui arrive super vite C'est
1: très étonnant parce que j'attendais ça depuis très longtemps, mais je ne l'ai pas hyper bien accueilli au départ parce que je n'ai pas eu d'attente du tout. Je peux comparer les deux parce que Mélina, la deuxième, je l'ai attendue six mois à peu près. Et j'ai trouvé que ce laps de temps-là était extra. Juste, il y avait l'attente suffisante, pas encore frustrante, pas encore inquiétante. À Liro, je, je l'ai pas vu venir du tout. quoi. Enfin, je veux dire, euh, En plus, j'étais pas non plus toute jeune. J'avais presque 30 ans. J'étais sous contraception depuis 15 ans. Je pensais vraiment que ça allait mettre une année. quoi. J'étais partie là-dessus et puis... Euh, voilà, je, je m'y attendais pas du tout, et du coup, euh, pas préparé, quoi. Pourtant, j'aime bien les surprises et tout, mais, et puis je l'attendais vraiment, elle était ultra désirée,
0: mais j'étais prise de court, quoi. Donc, il a fallu un petit temps pour que je, que je m'y fasse. C'est vrai qu'on en parle assez peu. Finalement, on parle beaucoup de, ben, de toutes ces attentes et de tous ces parcours qui sont compliqués pour, euh, pour procréer. Mais c'est vrai que quand ça arrive à très vite, ça peut créer un effet de surprise et juste, on n'est pas prêt. Quoi.
1: Bah, je pense que j'étais prête. C'est juste, vraiment, je ne m'en plaindrais pas du tout parce qu'on a une chance extraordinaire qu'elle arrive comme ça. Mais c'est juste que, voilà, effectivement, je le, voilà. mais bon, après, chaque réaction est différente. Mais je n'ai pas eu ce, ce plaisir intense, ce bonheur. Sur le coup, j'étais choquée un petit peu. Et cette grossesse, alors, comment elle se passe Elle se passe, euh, alors, rien de grave, mais elle se passe assez mal, quoi. C'était super difficile. Chez moi, l'état de grossesse est dur parce que je suis très malade. À la limite de l'hospitalisation, les deux grossesses que j'ai eues, euh, vraiment, je suis extrêmement malade. Je, je, je vomis tout le temps, tout le temps, quoi. Le, la nausée ne passe pas par moi, quoi. C'est directement euh, au bout du truc. Et euh, du coup, c'est assez invivable, mais vraiment euh, au sens propre du terme. C'est très difficile. Les deux fois, j'ai regretté être enceinte à cause de ça, tellement c'était dur. Ça me paraît improbable. Après coup, euh, même à passer le quatrième mois, ça m'a paru improbable d'avoir pensé ça parce qu'une fois que c'est fini, ça s'arrête net comme c'est arrivé. Ouais, parce que du
0: coup, tu as vomi pendant les neuf mois
1: Les quatre mois. les 4... Enfin, les trois mois et demi parce que ça arrive euh, au bout de trois semaines, un mois de, de grossesse et ça dure moi bonnement jusqu'au milieu du quatrième mois. quoi début du cinquième mais c'est du non-stop quoi c'est vraiment euh, je pouvais même au, au travail bon alors la deuxième fois j'ai moins insisté mais la première fois j'ai essayé vraiment de, de continuer à travailler et tout et ça m'est arrivé deux fois de pas arriver jusqu'aux toilettes quoi c'était vraiment pas ah ouais. possible, quoi c'est ah ouais ouais c'était vraiment difficile puis du coup à perdre énormément de poids enfin bon c'était c'est vrai c'était vraiment pas évident mais après, par contre, ça va, une fois que, que les nausées sont passées, j'ai été arrêtée tôt pour les deux aussi, parce que j'ai eu des contractions dès le. Bah, les nausées, les, les vomissements finis, j'enchaînais sur les contractions, donc bon, bah, j'étais arrêtée toute la grossesse pour les, les deux filles. Et euh, voilà, j'étais pépère, quoi, là j'étais bien, euh, voilà, là, là c'était bien, je reprenais bien tout mon poids et plus c'est infinité Vu qu'en plus, je bougeais plus. C'était exprès, en Mais fait.
0: C'est en fait. la marge. Exactement,
1: c'est exactement ça. Et, euh, et là, là, bien. Là, bien. Après, beaucoup d'angoisse, quoi. Moi, j'étais quand même super angoissée de la grossesse. J'avais très peur qu'il leur arrive un truc. J'avais très peur. J'avais peur qu'elle meure, quoi. J'avais vraiment peur de ça. J'avais pas du tout peur du handicap. J'avais même pas. Moi, je voulais pas du tout faire le test de trisomie et tout ça. Ça m'était complètement égal. Mais par contre, j'avais peur qu'elle meure. C'est vraiment. Euh,
0: il ouais. y a une raison à ça. Tu connais des gens à qui c'est arrivé où il y a.
1: Je connais des gens à qui c'est arrivé et, et familialement, il y a des gens à qui c'est arrivé qui étaient proches de moi et qui m'ont raconté ces histoires complètement sordides au moment où j'étais enceinte et je pense que ça a pas aidé quoi. C'est sûr. Donc euh, du coup, j'étais j'étais vraiment euh, pas obnubilée, mais c'était un peu toujours présent au fond quoi. Mais par contre, j'ai adoré. Être enceinte j'ai adoré euh, le corps enceinte euh, je me sentais euh, hyper euh, belle hyper euh, sans complexe vraiment euh, j'ai bien grossi <rire> vraiment j'étais bien quoi vraiment j'étais pas du tout euh avant les grossesses, j'avais très peur de comment mon corps allait se transformer. De, de... J'avais peur d'être défoncée, des fois, comme on dit, ce qui est ridicule. Maintenant, ça me paraît tellement ridicule, mais avant d'avoir les enfants, c'était comme ça que je le voyais. Et pas du tout ensemble quoi. Pff, tout s'est envolé. Euh... Et puis, et puis, je me suis vachement connectée à une maternité euh, bah, très maternante quoi. Ça, et ça, ça, je m'y attendais pas quoi. C'est, tu vois, il y a plein de choses pendant la grossesse qu'on changeait. Je voulais pas allaiter, je voulais pas. Et puis tout a changé ensemble. Tout a changé. Ouais, est-ce que
0: tu, tu saurais, euh, est-ce que tu as eu un déclic Est-ce qu'il y a eu une, un truc comme ça qui t'a fait justement switcher Quel a été le truc qui a déclenché tout ça
1: Je pense que j'ai fait une thérapie juste avant Ali euh, Rose. C'était hyper important pour moi avant d'avoir des enfants qu'il y avait un certain nombre de smir morts quand même, hein. on n'est plus sur de la valise quoi. Donc voilà, à, à déposer, à remettre au bon endroit, à garder juste les miennes quoi. Déjà c'était suffisant et je voulais vraiment faire ça avant que les enfants arrivent. Donc je pense que ça s'est amorcé à ce moment-là de, de, de me reconnecter à ce que moi je voulais vraiment en fait. Et puis euh, pendant la grossesse, je sais pas, ça a été euh, un peu magique et ça a été un peu naturel euh je pense pas qu'il y a eu un déclic, mais euh, si, je pense Je pense que franchement, dès que j'ai été enceinte, tout a changé dans ma tête. quoi. Et après, du coup, je me suis renseignée sur, euh, un petit peu sur les accouchements physiologiques, mais un petit peu. En fait, euh, pour le premier enfant, je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper particulier. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, c'est que tu pas du tout confiance en toi en tant que parent. Tu pas encore parent et du coup, tu es super perméable à tout ce qu'il y a autour. Tu fais confiance aux autres qui sont, selon toi, sachants, qui évidemment sont un peu plus sachants que toi, mais. Mais qui sont pas toi. Mais ils sont pas toi. Et ils sont pas toi. Et ils sont pas le parent de ton enfant à toi. Et, euh... et du coup, je m'autorisais pas du tout. Pas à taper du poing sur la table, mais forcément, mais juste à dire ce que vraiment je voulais, euh, à m'autoriser à savoir ce que vraiment je voulais. Enfin, j'étais encore pour la première, j'étais encore un petit
0: peu euh, enfermée euh, là-dedans par manque de confiance. Quoi. Mais je comprends ce que tu veux dire parce que tu vois, je l'ai ressenti. Bon, Alors moi, je n'ai pas de comparatif avec un autre enfant, mais euh, ce truc-là de se dire, en fait, euh, je vais faire confiance aux gens qui savent mieux que moi, euh, tant en termes de naissance. Moi, je sais que, par exemple, j'ai fait exactement tout ce qu'on me disait de faire pendant oui. mon accouchement. J'étais ben, très oui, euh, première ouais. de la classe. quoi. Alors que je sais très bien qu'aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup plus de connaissances et si ça devait se reproduire, ben en fait je serais vachement plus actrice finalement de tout ça. Tu peux pas savoir par exemple ce que c'est qu'une naissance avant de la vivre en fait. Tu peux pas, tu sais pas. C'est un, un mystère total. Quoi.
1: Surtout que je trouve que les choses ont énormément changé justement. Et comme on disait, on fait pas ça pour rien parce que je pense que les choses changent par rapport à ça, à notre époque. Et pourtant ça remonte pas tant que ça. Je veux dire,
0: mais ça fait un peu vieux,
1: tu vois. Mais c'est un peu vrai quand même. Les choses ont vraiment beaucoup changé en très très peu de temps. Et, et moi je sais qu'au moment de la la d'Ali Rose, euh, yes bientôt 7 ans du coup, et eh bien on n'en parlait pas du tout, du tout à ce point-là, enfin je veux dire c'était euh, l'accouchement physiologique, le maternage euh, le fait d'avoir le choix de son corps, le fait de tout ça c'était vraiment, euh, c'était un peu quand on était encore un peu hippie quoi, ça s'était vu un peu encore comme ça, et ça, ça a complètement changé, et heureusement, et être hippie c'est très cool, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais c'était vu un peu de façon un peu marginale, alors que beaucoup, beaucoup moins aujourd'hui, et à l'époque c'était ça, et du coup moi j'étais encore un petit peu, euh, j'ai pas osé quoi, j'ai pas osé plein de choses, pas, du coup j'ai eu un accouchement ultra traumatisant euh, mais, mais à cause de ça quoi parce que j'ai pas osé j'ai pas du tout osé et l'accouchement de la deuxième a commencé exactement de la même façon il y a eu la même euh, pas, pas une pathologie mais il y a eu le même souci l'issue n'a pas du tout été la même mais parce que parce que là il euh, fallait M'approcher, il fallait pas me. Là, c'est moi qui décidais, quoi. Et ça s'est passé complètement différemment et merveilleusement la deuxième fois, alors que ça partait pareil, quoi. Euh, tu nous tises,
0: tu nous tises, mais du coup, raconte-nous un petit <rire> peu
1: cette <rire> naissance. Ce qui s'est passé, c'est que. Alors, déjà, pour Ali j'ai été déclenchée, donc quand même, ça change un peu la donne. Je faisais du diabète, enfin, soi-disant du diabète de grossesse. Bon, on peut en reparler, mais euh, bon, voilà. Et euh, c'est vrai qu'elle bougeait plus trop. Après, les deux bébés étaient très différents. Hein. Ali Rose, c'était. La Raoul. Il euh, fallait vraiment être très... Oh, ça, qu'est-ce que c'était bon, les mouvements pendant la grossesse des bébés, c'était ouf. J'aurais passé ma vie à ça. <rire> » <rire> et les sentir et tout. Et bon, donc voilà. Donc du coup, il y a eu, il euh, y a eu un, un déclenchement. Enfin, y a, mais il n'y a pas, il y a pas eu besoin de d'hormones Ils ont juste fait un décollement des membranes. J'ai eu ça pour les deux d'ailleurs, et les deux, le travail s'est lancé tout de suite. C'était vraiment, j'étais prête quoi. Euh, en plus, comme j'ai des contractions très très longtemps, euh, en fait, c'est un faux travail mais qui fonctionne parce que les deux fois, je suis arrivée à la maternité et, et j'étais déjà très avancée en fait dans l'ouverture du col. Donc alors que il n'y avait pas de signe. voilà. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'Ali Rose, elle a, elle, elle a tourné, euh, comme sa sœur d'ailleurs. Elles se sont mises en OS. Donc, euh, du coup, c'est. Euh, alors, attends, normalement, alors moi, elles naissent à l'envers, les miennes, du coup. Donc, euh, je ne sais plus. C'est normalement la face en... vers le plafond, il me semble, un, ouais. un bébé qui naît. Voilà. Et donc, moi, elles étaient dans l'autre sens. Et euh, du coup, elles étaient coincées dans le sacrum, les deux, avec la tête vraiment en arrière et coincées dans le sacrum. Donc, évidemment, elles ne pouvaient pas sortir. Et le problème, c'est que euh, pour Ali Rose, on m'a fait une péridurale parce que euh, je ne pouvais plus, en fait, euh, au bout de. Je devais être à, à dilatation complète à midi. J'ai accouché à 8h30 du soir. Donc, elle est restée toute l'après-midi comme ça. C'était des souffrances terribles. J'ai fini par demander une péridurale que je n'aurais pas dû avoir parce que j'ai des vis dans la colonne vertébrale. J'ai eu un gros. J'étais accidentée. Bon, j'étais j'ai des vis au niveau des lombaires et donc du coup, euh, c'est pas tant au niveau des vis mais c'est au niveau de tous les tissus autour qui sont très sclérosés, du coup le produit passe très mal, passe de façon très anarchique et je n'avais pas eu de rendez-vous anesthésiste dans cette clinique, c'était un loupé et donc du coup ils m'ont fait l'apérit comme ça et en fait ça, ça a été un enfer parce que du coup ça n'a pas du tout anesthésié les douleurs mais par contre j'étais paralysée des jambes et donc du coup je ne pouvais plus bouger du tout et du coup je savais qu'elle était coincée mais je ne pouvais plus bouger. Donc du coup ça a été, ça, ça a été vraiment très traumatisant et ils ont dû faire voilà, à la Enfin, ils sont venus en me disant « parents césarienne d'urgence, ça fait trop longtemps et tout ». Et puis finalement, à la ventouse, ils ont réussi à la sortir. Mais c'était vraiment… Ils ont tiré le bébé à la ventouse, quoi. C'était pas juste… Enfin, ça a été vraiment difficile. Et les suites, du coup, ont été euh, atroces avec des hématomes de malades. Enfin bon, c'était vraiment difficile. Et pour la deuxième, c'était exactement pareil, elle était en OS aussi, sauf que là, je dis « vous ne me touchez pas, il n'y aura pas de péridurale, il n'y aura pas de cathéter, rien, je ne veux rien, vous ne me touchez pas je... ». Et elle était là en une heure et demie, alors qu'elle était en OS pareil, mais sauf que je pouvais bouger, j'ai pu bouger, j'ai pu danser, j'ai pu. Enfin, c'était complètement différent. C'était pas... l'hôpital public et ça a été mille fois mieux dans mon expérience aussi. Voilà, ça a commencé pareil, mais la confiance, vraiment, je trouve que la confiance a énormément aidé à ça. Et malheureusement, je pense que la première fois, ça aurait pu être le cas, mais il y aurait, les, les sages-femmes étaient complètement surbookées. Elles sont en nombre bien insuffisant, c'était déjà le cas à l'époque, et je pense qu'elles auraient vraiment voulu que ce soit autrement, mais j'ai vu personne. Moi, pendant des heures et des heures, l'après-midi, elles, elles, elles éteignaient des feux, c'était que ça, quoi, en fait. Elles étaient que sur les urgences vitales et euh, tellement elles étaient euh, peu, quoi. Donc, comme quoi, euh, voilà, les accouchements peuvent, même en commençant pareil, l'issue peut être complètement différente et... Alors aujourd'hui, c'est plus du tout douloureux de parler de l'accouchement d'Ali Rose, mais j'en ai parlé il n'y a pas longtemps euh, sur Instagram d'ailleurs. C'est très récent, quoi. ça fait quelques semaines, quelques mois que je peux en parler sans euh, avoir de boule au ventre ou les larmes qui montent et tout ça. Maintenant, vraiment, ça y est, c'est passé, mais ça a duré six ans.
0: Qu'est-ce Qu que tu as mis en place pour que justement tu arrives à passer au-dessus de, de ce trauma-là
1: alors, j'ai demandé rendez-vous à la clinique, à l'anesthésiste, au gynéco, pour leur demander ce qui s'était passé, d'avoir mon dossier, de constater que dans mon dossier, il y avait des trous, qu'il y avait des heures sans plus rien, sans rien de noter, etc. Et j'ai eu une grande lettre d'excuse de la clinique de comment ça s'était passé, parce que toute la semaine en plus suivante a été une catastrophe à la clinique. Mon allaitement a complètement foiré. J'y tenais énormément. J'ai pu allaiter à Rose cinq semaines parce que les débuts ont très, très mal commencé. Et donc voilà. Donc je pense que la lettre de la clinique a aidé, mais on l'a eu très rapidement, et j'ai quand même mis six ans à m'en remettre. Et je pense que là, il y avait juste le temps. Quoi J'ai vu quand même, j'ai vu quand même quelqu'un, une psy. J'ai continué mon travail psy de toute façon euh, régulièrement, un petit peu par tranche pendant toutes ces années. Donc euh, ça a dû aider, mais je pense vraiment que le temps, euh, juste le temps, a apaisé les choses. Quoi
0: Bon alors ton petit bébé arrive, on va parler de l'arrivée d'Ali Rose. Comment ça se passe pour toi Est-ce que tu te sens mère tout de suite Ou est-ce que justement cet accouchement qui était quand même assez chaotique a ralenti le processus
1: bah C'est une excellente question parce que je me pose encore la question de comment j'ai fait. En fait, euh, j'étais plus là quand elle est arrivée, on me l'a mise sur moi et je regardais la scène du dessus. J'ai vraiment ce souvenir-là, j'ai l'impression de planer au-dessus, de me voir avec mon bébé, machin et tout. Et pour autant le mode maman euh, en pilote automatique s'est mis en route tout de suite quoi je l'ai tout de suite euh, récupéré euh, mise au sein enfin bon alors que je sais pas d'où ça sortait moi j'ai jamais vu ma mère à l'été ou quoi que ce soit enfin je mais le c'était vraiment en pilote automatique mais ça ça a duré que quelques heures cette dissociation vraiment je suis revenue à moi après assez vite et euh... et non là c'était le bonheur international quoi c'est de ma vie, quoi. C'était ma raison d'être. C'était et ça m'a fait ça les deux fois, quoi. C'était euh... ouais. avec plus de joie pour Mélina parce que le traumatisme en moins, avec beaucoup plus de rire et de joie et tout. Mais euh... mais pour Ali Rose, la même vague de de c'était in... enfin ce,
0: ce truc complètement improbable. Ouais. Non, moi, c'est arrivé direct. C'est chouette. Ça donne envie. Ouais, <rire> et du coup, tu mets en place comment Océane devient maman, justement Qu'est-ce que tu mets en place dans ton rapport à ta fille Tu disais tout à l'heure que tu euh, t'intéressais à tout ce qui était maternage. Comment se passent les premiers mois
1: En fait, c'est super rigolo parce que ce qui a le plus changé, c'est que vraiment, je me suis rendue compte qu'un bébé, c'était un petit humain, quoi. Et que, et que du coup, fallait vraiment l'écouter, en fait, et qu'ils avaient plein de choses à à dire et puis euh, dès le début. Et en fait, donc moi, j'avais mis licododo dodo machin et tout. Et puis en fait, Ali Rose, elle détestait ça. Le truc improbable, tu vois. Mais j'ai écouté, quoi. Et moi, ça m'a hyper frustrée à ce moment-là. Mais je sentais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas en dodo. Enfin, c'est pas qu'elle y trouvait pas. Elle était toute petite, mais je sentais bien qu'on la dérangeait. Enfin, et du coup, j'ai essayé vraiment. Et ça m'a un peu arraché le cœur de la mettre dans sa chambre, juste derrière le mur, quoi. Mais euh, dans un lit dans sa chambre. Et bah, elle a fait
0: une nuit complète. Elle avait deux mois. Bon. Je comprends. Et j'ai vécu exactement la même chose. C'est fou. C'est dingue. Parce que moi, j'étais à fond, tu vois. Genre, euh, non, mais bah, elle va rester avec nous dans la chambre et tout. Et en fait, euh, non, parce qu'elle faisait tellement... Elle faisait plein de bruit en dormant. Elle, elle dormait très bien, tu vois. Euh, je la l'allaitais et tout. Donc, je me suis dit ça va être quand même plus pratique. Moi, je détestais allaiter dans mon lit. Genre, oui, ben oui, je, je... prenais J'allais dans le salon, donc ça n'avait même pas de sens, tu vois. <rire> je détestais ça. Et elle, elle dormait très bien la nuit. Elle a dormi. Bon, alors... L'histoire nous dira que ça n'a pas duré. Au bout d'un moment, elle a arrêté. Mais en tout cas, les premiers mois, elle dormait très bien. Et en fait, moi, je dormais pas bien. Et mon mec ne dormait pas bien non plus parce qu'elle faisait tellement de bruit qu'elle nous réveillait. Et donc, du coup, on la réveillait. Et en fait, ça a l'enfer. Et à deux mois, elle est allée dans sa chambre. Et en fait, tout le monde dormait très bien. Le contre-exemple. Elle n'aimait pas le portage non plus. Enfin, tu vois, moi, j'ai euh, le contre-exemple.
1: Voilà, c'était vraiment ça de l'écouter. Donc, moi, elle était beaucoup portée. Par contre, elle était énormément en écharpe. Euh, L'allaitement, moi, c'est pareil. Mais il y avait plein de choses que je ne savais pas. Tu vois, euh, elle était couchée, mais moi, je ne pouvais pas physiologiquement, à ce moment-là, euh, vu l'état de ma poitrine, à ce moment-là, ce n'était pas possible à longer, Mais ça, tu l'apprends après, en fait. Que des fois, c'est trop dur. c'est En quelques mois, ce n'est pas possible. Et puis, après, quand tout s'assouplit, ça devient. Bon, bref. Mais tout ça, je le savais pas. Donc, euh, j'avais juste l'impression de ne pas y arriver. Enfin, bon, c'était super euh, compliqué et personne dormait, pareil, enfin bon, c'était voilà. Et puis bon, bah, je pense que ça a été une sieste la première fois, je l'ai mis dans son lit, elle m'a fait genre une sieste de trois heures, je me suis dit ok, bon, bah, tente quoi, quand même, là elle a l'air bien, et puis ouais, et elle a fait ses nuits, bon par contre elle s'est restée, après elle a toujours eu un sommeil. Il euh, y a voilà. des gens
0: plus chanceux que d'autres
1: <rire> Non mais j'ai eu mon lot après, donc ça va. <rire> mais, euh, mais voilà, donc c'était vraiment ça je trouve, de, de vraiment l'écouter et... Euh, après, j'ai des parents, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient amorcé hein, ce changement-là par rapport à leurs parents, à eux, quoi, vraiment en disant que déjà les. Je me souviens, alors les caprices sont peut-être. Est-ce qu'on en parlait vraiment Peut-être déjà on n'en parlait plus trop chez moi euh, quand j'étais enfant, mais surtout ce que je me souviens, c'est que les bêtises n'existaient pas, quoi. Il y avait que des maladresses et ça, mes parents, ils le disaient toujours. C'est pas des bêtises, c'est une petite maladresse. On est tous maladroits parfois. Et, et c'était vraiment euh, ce, ce, ce commencement-là de d'éducation positive et bienveillante. Il n'y avait pas du tout de mots là-dessus à l'époque. Et mes parents, ils passaient pour des originaux hein, souvent hein, et des gens un peu laxistes machin et tout et, euh, et en vrai moi je trouve pas hein, pas du tout mais c'était juste ça qui commençait leur cheminement à eux quoi donc voilà ouais, donc c'est vraiment ça moi quand je deviens maman je, je pousse le truc euh, vraiment euh, au niveau du dessus à, à l'écouter et à essayer vraiment de, de comprendre que quand il euh, ya elle fait quelque chose en tant que bébé qui est difficile pour moi c'est dur pour elle avant tout et euh, je suis vraiment très focus là-dessus, à ce moment-là. J'ai encore évolué après, parce qu'en fait, euh, négliger complètement ses besoins, c'est super difficile. Mais avec Aliro, ce n'était pas le cas, parce que c'était un bébé très facile. Et les bébés ne sont pas tous pareils. Elle, elle était facile, on pouvait la poser, elle pleurait peu, elle n'avait pas de reflux, elle ne souffrait pas, elle dormait bien. C'était vraiment simple, quoi. Il y a bébé et bébé, quoi. Enfin, ont...
0: C'est important de le rappeler. C'est que...
1: important de le dire, parce que moi, j'ai pu... Accéder à, à ça, à cette éducation ouais, super positive, bienveillante, en écoutant les besoins de mon bébé et tout, mais parce que moi j'ai mes besoins, ils étaient, ils étaient satisfaits. Je, je dormais, je pouvais manger euh, assise, chaud, euh, je buvais mon thé, mon café. Enfin, c'était cool, quoi. Donc forcément, c'était quand même plus simple quand tu commences avec un bébé comme ma deuxième, par exemple, voilà, qui est imposable pendant six mois, qui dort pas, qui a mal, que tu, enfin, c'est pas du tout pareil. Là, je veux dire, euh, écoutes ton bébé, tu sais qu'il va pas bien, mais toi, tu es tellement dans le mal déjà, et,
0: et enfin, c'est pas du
1: tout, du tout là. Même, la même chose. Quoi.
0: Mais je pense que c'est important justement de remettre les choses dans leur contexte oui. parce que parce que parfois, et c'est vrai que, de façon, général, hein, mais tout ce qui est réseaux sociaux, on montre ce qu'on veut bien, hein, et c'est important bien de le rappeler aussi, hein, c'est qu'on ne montre pas tout ce qu'on vit. Et que, du coup, ça peut aussi heurter des, euh, des parents qui seraient justement dans cette euh, phase-là de mal, de dire, mais qu'est-ce que je fais moi qui ne fonctionne pas, pourquoi et, Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. On tire un peu à la loterie ces histoires de bébés qui dorment et qui ne dorment pas. Je veux dire, moi, c'est vrai que c'était quelque chose où on a été très chanceux aussi, elle, elle, on l'a posée, elle était d'un calme et d'un zen assez. Euh, je, je ne sais pas par quel miracle, hein. je n'ai pas de potion magique non plus, tu vois. Et ce n'est pas le cas de tous les bébés, et c'est difficile quand ce n'est pas le cas, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire de mieux ou de moins bien, en fait. Un la preuve, tu as eu deux bébés complètement différents. Moi, j'ai eu deux
1: bébés, et en plus, si tu veux, la première avec un accouchement, une naissance super traumatique et tout, et pour autant, elle était… voilà. Enfin euh, bon, c'est tout, c'est comme ça, il y en a une qui avait du reflux, l'autre pas. Enfin déjà, rien que ça, ça te change complètement un bébé, hein, bah, oui. tu vois, c'est… Et puis une fine, il euh, y en avait une qui était super cool et tout ça, et puis qui est beaucoup plus sensible et insécure aujourd'hui. Et puis la deuxième, euh, qui a eu des premiers mois quand même, euh, voilà, difficile avec son reflux et tout. Elle, je pense qu'elle en a quand même pas mal souffert et tout. Et puis qui, est, euh, bon, qui a été du coup aussi ultra maternée à l'été. Mais les deux ont été très très maternées. Et puis, euh, bon, bah, elles sont très très différentes aujourd'hui. Enfin, je crois que, enfin, voilà, ouais, c'est juste des gens
0: hein, aussi. C'est juste des gens différents, quoi. Enfin... Et j'aime beaucoup justement que tu dises que ben tu as vu ton bébé comme un être humain à part entière, parce que je pense que c'est parfois ce qui manque en fait ce côté de se rendre compte que ben ils ont des émotions ils ont des sentiments et des besoins tout comme nous on en a alors souvent on oublie que nous on en a c'est ça et il faut pas les oublier parce qu'en fait cet adage de maman va bien bébé va bien c'est un peu vrai quand même c'est hyper vrai et c'est important de mais c'est pas toujours facile à appliquer en tout cas quand c'est un premier bébé quand c'est les premiers mois quand c'est difficile je trouve ça c'est parfois facile à dire
1: mais c'est hyper facile à dire enfin le côté là il y a des gens qui surfent sur le truc avec je vais pas citer de nom mais c'est vrai que de présenter le truc en disant oui, il faut prendre du temps pour soi, et puis moi j'ai une révélation le jour où j'ai su qu'il fallait que je m'occupe de moi et tout. Non, mais très bien, hein. c'est possible quand les enfants sont plus grands, c'est possible quand on a des bébés cool, c'est possible, enfin je veux dire, c'est pas toujours possible, je suis désolée, mais enfin moi je veux dire, j'ai atteint un état d'épuisement pour Mélina, mais je pouvais pas faire autrement, et à refaire, je pourrais pas non plus faire autrement. Enfin, c'est juste qu'à un moment donné, on est en mode survie, je l'ai pas connu pour la première, je l'ai connue pour la deuxième, et à refaire, je pourrais pas faire autrement, c'est juste qu'il fallait passer par là. Enfin, que veux-tu faire enfin, c est, c est, je veux dire, Et ce n'était pas parce que je prenais pas de temps. Pour moi, c'était que le temps, il n'existait pas, en fait. Enfin, je veux dire, et ça, ça, vraiment, je trouve que c'est très, très mensonger. Et les gens qui surfent là-dessus, ils ne le disent pas, mais ils ont des familles autour, ils ont plein de relais autour, et ça, ils ne le disent pas. Et ça, c'est ça qui m'agace. Quand on est seul, qu'on n'a pas de famille autour du tout, qu'on n'a pas de relais, qu'on n'a pas de... Ben, on fait comment ben, On fait, et on survit,
0: et le temps pour soi, il
1: arrivera plus tard. Alors oui, ça serait l'idéal de le prendre, ça serait mieux pour tout le monde, mais on peut pas quoi.
0: Et au-delà de ça, as les aléas de la vie en fait qui font oui. que c'est pas possible. Tu vois, parce que cette révélation, comme tu dis, de prendre soin de soi, moi je l'ai eue, mais quand je suis sortie du tunnel, si tu veux. Oui, mais bien ans. sûr. Oui, j'ai eu cette révélation.
1: C'est pas toujours possible. et Je trouve que c'est voilà, il y a un petit côté. Euh, du coup, on se dit mais merde, euh, pourquoi moi j'arrive pas à prendre ce temps d'épanouissement personnel et tout. Mais je sais pas toujours. Il y a des moments enfin, c'est pas, pas possible dire. en mais fait oui.
0: quand as... Et ça peut être parce que tes bébés dorment pas, mais ça peut être aussi parce que as d'autres facteurs dans ta vie qui. qui... Enfin, je veux dire, il y a plein de choses. Enfin, pour prendre un exemple personne parce que je le connais bien, mon mec a fait un burn-out. Et ben en fait, pendant ce temps-là, bah, c'était pas possible en fait, ma fille pouvait être aussi cool qu'elle voulait, juste c'était pas possible parce que j'étais euh, ben, la bouée ben oui, et ça, ça, ça s'est ça, ça, arrêté, arrêté tu vois, c'est important cest dire qu'à un moment ça s'arrête. C'est ça,
1: je pense que dans, dans les pires moments c'est ce qui aide le plus de se dire que c'est comme un nuage qui passe et qu'un jour il va sortir de l'écran c'est aussi gros soit-il, aussi noir soit-il mais il va sortir de l'écran, moi je sais que c'est vraiment un truc qui m'a aidé au pire moment de ma vie qui sont pas liés à maternité d'ailleurs, mais des trucs genre super durs que j'ai pu vivre, et ben quand quand tu le vois comme ça, comme une fenêtre et que c'est un nuage qui passe, mais ça marche vraiment bien, je trouve. Avec le, ça marche avec le tunnel du soir, ça marche avec euh, avec ces moments qu'on a qui sont un peu difficiles, que, que ce nuage il va sortir de l'écran et et ça c'est c'est quand même euh, ça aide. Ça aide vachement, ouais, ouais.
0: c'est clair. De voir qu'il y a une petite lumière, même si au début elle est toute petite, mais ouais. au bout du tunnel il y a la lumière en fait. Oui, ça peut être la lumière marche. au bout du tunnel, c'est ça. C'est des images mentales qui aident quoi. Qui aident ouais. vachement à, à, à avancer, tu vois. Bon, tu parlais justement de ta vision par rapport à à, à ton enfant. Est-ce que euh, dans le couple parental vous partagez cette vision est-ce que ça a été aussi évident pour euh, le papa de tes filles globalement oui globalement on partageait cette vision
1: après euh, on n'avait pas tout à fait le même poids de notre éducation perso comme je disais moi mes parents ils ont commencé un peu euh, ça ses parents à lui étaient plus traditionnels même si aux états unis quand même l'enfant est beaucoup plus respecté en tant que personne qu'en France hein. c'est quand même pas du tout, du tout la même éducation et puis il euh, y a ça et puis c'est globalement beaucoup plus positif alors je ne sais pas si c'est et ouais est-ce que c'est l'enfant qui est plus vu en tant que personne si je pense quand même mais c'est surtout plus positif ils sont quand même vachement plus positifs aux États-Unis qu'en France quoi il y a beaucoup moins ce côté très négatif de casser toujours les choses quand as des projets des rêves des machins moi je l'ai tellement vécu ado enfin à te te casser toujours tes trucs ah ouais toi tu rêves tu machins. mais oui mais bien sûr <rire> et rêve 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 fais ça c'est ça qu'on fait quand on est enfant quand on est ado et tout et et du coup il était chargé de cette éducation là donc quand même c'était beaucoup beaucoup plus positif et puis voilà quand même ouais on, on était quand même euh, sur la même longueur d'onde euh, par rapport à ça. Il était juste un peu plus peut-être... Euh Pe peut-être un peu plus raide, quoi, un peu plus carré, peut-être. Mais, euh... mais non, globalement, on était, on était quand même très d'accord. On en avait parlé avant de toute façon. Je pense qu'on n'y serait pas allé si on n'avait pas la même. Euh... Je, je, sais vrai que. Après, je sais qu'il y a des couples aussi. C'est en devenant parents justement que l'un ou l'autre se révèle dans, euh, voilà, l'enfant est une personne, ce côté euh, positif, bienveillant et tout. Et là, ça peut être difficile parce que quand l'autre est pas du tout là-dedans. Des, des fois, je suis étonnée. Je me dis, mais les gens, ils en ont
0: pas parlé avant, quoi. Mais peut-être qu'en fait, euh, ce, ce côté-là, il arrive en devenant parent parfois. Tu peux pas savoir, en vrai. Enfin, tu peux pas avoir les mêmes certitude de dire bah je vais faire ça tu vois typiquement comme tu disais tout à l'heure avec l'allaitement tu disais ben bah, je veux pas allaiter puis finalement c'était devenu un truc tellement important mais tu l'avais pas vu venir mais non tu pas vois du ça. Tout.
1: Ouais, typiquement, là-dessus, j'ai eu la chance de, effectivement, euh, aux États-Unis, c'est aussi beaucoup plus commun, l'allaitement, hein, et lui, il avait été allaité tard et tout, donc euh, du coup, c'est vrai que c'était voilà, plus simple, quoi. Mm.
0: Justement, c'est marrant, on va passer justement cette mixité culturelle, ces deux cultures. Comment vous avez décidé de l'aborder, en fait, avec vos filles Comment euh, est-ce que vous parliez chacun dans votre langue, par exemple maternelle Enfin, comment ça s'est passé, tout ça
1: Alors, du coup, on était bien outillés, parce que moi, ma meilleure amie, elle est docteur en linguistique, et elle est spécialiste de l'apprentissage des enfants multilingues, et des bébés notamment. Donc, du coup, si tu veux, bon tu bah, lui demandais, quoi, euh, concrètement, et elle a dit effectivement le mieux, c'est que chacun parle sa langue. De toute façon, les enfants feront très bien la différence. Maintenant, vous êtes dans un pays francophone uniquement, euh, donc ça peut être bien que la langue aussi à la maison soit l'anglais étant donné que moi j'étais bilingue euh, j'aurais pas été bilingue euh, elle m'a dit tu aurais pas été bilingue ça aurait été un peu différent parce que du coup leur parler bon avec euh, peut-être beaucoup de fautes et tout ça voilà mais dans la mesure où mon niveau d'anglais était suffisant euh, voilà on, on a décidé on en a parlé on a décidé que lui ça serait anglais exclusivement que la langue de la famille soit l'anglais à la maison et que moi je parle aux enfants par contre euh, en, en one to one euh, exclusivement en français quoi dans ma langue euh, dans ma langue maternelle donc voilà donc du coup c'est ce qui a permis euh, elles avaient déjà suffisamment de français autour quoi tu vois si tu veux et pour que ce soit que anglais à la maison Je leur parlait souvent en anglais en fait à elles aussi et puis euh, ça arrive encore parce que bah, c'est tellement dans nos vies que bon voilà
0: est-ce que du coup elles ont dit leur premier mot euh, en français en anglais comment ça s'est passé
1: en anglais pour Ali Rose c'était daddy et puis euh, Melina mais là, je crois que c'était « sun »,« le soleil ». En fait, les enfants, ils choisissent euh, les multilingues, ils choisissent la langue. Quand ils veulent dire un mot, Quand tout au début, ils choisissent ce qui est le plus simple à prononcer. Hein. Tout simplement, c'est normal, c'est comme en français, juste là, eux, ils ont plus de langues, mais du coup, eux, ils ne voient pas du tout la différence, ils, ils choisissent juste pour soleil, par exemple, typiquement, bah, soleil, c'est beaucoup plus dur à dire que sun, et du coup, ça a été sun, quoi, et pour Aliro, sûrement que le 2 était plus facile que le peu, enfin, c'est comme ça que ça se fait, quoi, et du coup, c'est trop mignon, parce que jusqu'à 3-4 ans, ils mixent énormément les deux langues. Du coup, dans une phrase, eh ben, ils disent une phrase complète et les mots sont en français ou en anglais selon ce qui est le plus facile à dire. C'est trop mignon. Il n'y a pas que ça, il y a aussi, euh, évidemment, selon ce qu'ils ont eu l'habitude d'entendre, dans quelle langue c'était, mais il y a de ça aussi. C'est juste trop mignon c'est fini ça, elle, elle, confond, elle, elle mélange plus, elle, très peu, Mélina encore un petit peu, mais très peu, elle ne mélange plus trop. Non.
0: Mais tu vois, tu as le même phénomène quand tu pars à l'étranger et qu'après, tu, tu reviens et tu essayes de parler en, dans ta langue maternelle et en fait, tu ne trouves plus les mots.
1: Bien sûr, et c'est normal. Et je sais qu'il y a des gens quand tu as vécu aux États-Unis que tu rentres ou les gens qui vivent à l'étranger et qui rentrent et ils ont évidemment plein de mots dans la langue et il y a des gens pour qui ils trouvent que c'est très... C'est un euh, peu la péter c'est normal. Mais en vrai, quand tu as connu ce phénomène, pas du tout. C'est que tu as vécu des choses dans une autre langue et quand tu les expliques, eh ben, parfois le mot te manque parce que tu dois le traduire toi dans ton esprit donc euh, bon,
0: ouais. complètement et puis tu vois parce que moi j'ai vécu à Vancouver au Canada dans, dans un an donc on parlait en anglais et même mes pensées se transforment alors que tu vois la langue maternelle reste le français tu vois mais je finissais à la fin par penser en anglais en fait c'est un truc de fou, alors j'imagine que vraiment dans, quand tu nais avec ça, quand tu nais avec les deux langues, ça doit vraiment, euh, dans le cerveau ça doit être assez, euh, assez sympa voir euh, les, les, les circuits, tout ça. Ah bah oui, c'est sûr. Au bout de combien de temps vous avez décidé de faire un deuxième bébé Est-ce que pour toi c'était clair dans ta tête que tu voulais plusieurs enfants Ah oui.
1: Ah oui oui ah, oui 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 puis euh, puis beaucoup euh, je veux dire euh, ah oui oui moi je... bon voilà je suis une famille de cinq enfants j'ai euh... bon euh, mes parents ont fini par se séparer mais euh, j'ai vraiment une enfance et une adolescence enfin euh, heureuse quoi de, de manière globale et, et j'ai des souvenirs plutôt très joyeux et et voilà et mes parents bossaient à plein temps tous les deux malgré qu'on était cinq et euh, j'ai pas hum... Je sais que maman parfois elle en pouvait plus, mais globalement elle kiffait quoi. J'ai vu ma mère kiffer être mère quoi. Donc forcément, euh, bah ça, ça donne envie et puis euh, c'est très positif quoi. Et moi c'est pareil en fait. J'adore ça. C'est et euh, même s'il y a des, des évidemment, quand, quand tu travailles beaucoup, etc., et que, et que tu travailles pas d'ailleurs, ça n'a aucun rapport, mais juste la vie faisant avec tout le reste, parfois, il y a des petits moments d'épuisement de, de, et de désespérance, là, particulièrement entre 19 et 21 heures, là, <rire> parfois. Mais euh, non, c'était ouais, vraiment, euh, j'étais trop heureuse. Et puis, du coup, c'était tellement simple la première bah que bah Banco pour le deuxième quoi puis bah juste le temps qu'elle arrive elle serait arrivée direct comme sa sœur elle aurait eu qu'un an et quelques d'écart quoi ouais. tu vois mais euh, c'est juste que voilà ça a mis un peu plus de temps du coup elles ont tout pile deux ans d'écart mais euh, ah bah non mais c'était Banco ah bah une petite euh, une, une première comme ça facile Quoi Mais ok, quoi. Genre 12. Ouais, c'est ça. Bon, alors après, le gap était pas le même, quoi. C'est de 0 à 1, ça n'a rien changé à la vie, mais parce que c'était tellement simple que les sorties se faisaient toujours autant. On l'emmenait, on pouvait dormir dans une chambre. Alors Mais vraiment, euh,
0: là, de 1 à 2, ça part. C'était pas la même, quoi. Ah, Comment tu l'as vécu, ce gap, justement, de, de l'arrivée de ta deuxième fille et te rendre compte que c'était pas du tout la même chose
1: euh, Bah... Pff. Je pense que c'était pas tant le fait de passer de 1 à 2, c'est que, c'est que la deuxième avait des besoins qui étaient autres, quoi, et qui étaient beaucoup plus intenses, hein juste physiquement, il y a eu plusieurs choses quoi. Juste physiquement, le fait de pas pouvoir la poser du tout. Ça a duré euh, entre 6 et 8 mois mais elle était imposable quoi. Je veux dire, c'était moi physiquement, elle était en portage tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était compliqué. En plus voilà, leur père a changé de job entre-temps, il était en télétravail à la maison, c'était invivable dans un appartement, j'ai déménagé mais lui il était en déplacement, donc j'étais toute seule avec deux bébés euh, voilà, une en portage, l'autre à la crèche pour que je puisse faire les cartons et tout mais enfin tu vois, c'était dense quoi, c'était assez intense ce moment-là, mais je ne sais pas, je l'ai pas mal vécu du tout. Du tout, du tout. À ce moment-là, je, je, je kiffais trop, quoi. Je dormais pas. Je savais que ça allait passer. Je... Mais c'est vrai que je dormais pas du tout. C'était physiquement très, très difficile. Je mangeais du sucre. J'essayais de voilà de tenir. Hein. Enfin, je veux dire, c'était de la survie, quoi. Vraiment, c'était de la survie, mais c'était de la survie heureuse. Hein. Pourtant, euh, franchement, j'ai atteint un, un grade d'épuisement. Je me suis endormie au volant deux fois en emmenant les enfants le matin à la crèche, hein, en partant au boulot hein, avec elles dedans hein, le matin. Donc, euh, toi, c'était là, j'ai été arrêtée à ce moment-là parce que bah, ça devenait vraiment dangereux. En plus, j'étais toute seule. Leur papa était beaucoup en déplacement. Mais euh, donc, j'ai atteint ce stade-là, mais heureuse vraiment. Enfin, j'ai jamais une seconde, une demi-seconde, regretté d'avoir fait mes enfants. Jamais, mais jamais. Malgré le, le plus dur de dur que ça a été, euh, voilà, c'est jamais, jamais. C'était toujours du bonheur, quoi, toujours. Et il y a toujours eu, même dans les journées les plus sombres, même. Euh, mais c'était plus que dans la journée. Je veux dire, il y a toujours eu plusieurs fois par jour des grands bonheurs, quoi. Je n'ai pas fait de dépression postpartum, quoi, du tout, malgré l'épuisement. J'ai vraiment atteint l'épuisement physique, mais bonheur, quoi.
0: Ouais. Mais voilà, c'était surtout de l'endurance physique, comme tu dis. C'était ça. Ça n'atteignait pas forcément ton moral, même si ça fluctue forcément. Mais... Oui, oui, ça fluctuait, mais il mais
1: n'y a jamais eu de grosses périodes sombres, en fait. Quoi. À ce moment-là, ouais, ça, ça, c'est toujours. Ouais. toujours euh,
0: ouais. Peut-être que c'est justement ça qui t'a permis de tenir aussi. Euh... Oui,
1: je pense, ouais. ouais, ouais, je pense. ouais, de ne pas m'écrouler, de ne pas devoir partir en maison de repos et tout, parce que c'était de ce niveau-là, quoi, physiquement. Mais euh, non,
0: c'est vrai que je n'ai pas eu besoin, quoi. Aujourd'hui, tu n'es plus avec le papa de tes filles Non, on s'est séparés. ouais. Au bout de combien de temps euh, Comment ça s'est passé, en fait Est-ce que euh, c'était déjà sous-jacent quand il y a eu la deuxième, ou alors c'est venu, venu après Non, non, c'est
1: venu après. Euh, c'est venu quand elle était petite. Euh, c'est venu quand euh, il a changé de travail, quand le travail a pris une place... Euh... <rire> démesuré à mon sens, mais pas aussi. Hein, je pense et c'est bien pour ça que évidemment ça n'a pas pu continuer. Quoi. On a, je pense qu'on a pu les mêmes, forcément, plans de vie ou priorités, etc. Et puis, de façon de voir les choses. Et, euh, et je me suis retrouvée hyper seule, moi, dans cette survie. Vraiment, euh, du coup, on... je pense que les... ouais, jusqu'aux quatre mois, vraiment jusqu'aux quatre mois, c'était génial. Et puis, il y a eu ce changement de boulot quand Mélina avait quatre mois et là, tout a changé. Vraiment. Et on a déménagé tout ça et euh, j'étais de plus en plus seule, quoi. Je... Parce que j'avais une endurance que tout le monde n'avait pas non plus. Et du coup, moi, je n'ai pas dormi pendant 18 mois et deux ans presque. Et voilà, et je pense être à mes côtés autant de temps, la nuit et tout, ce n'était pas forcément faisable. Enfin, bon, en tout cas, j'ai ouais, été assez seule à ce moment-là, dans cette période-là de survie, ou assez seule, ou en tout cas pas suffisamment épaulée, ça c'est sûr. Et du coup, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que. Euh, les déplacements euh, de leur papa étaient la moitié du temps et c'était beaucoup plus simple pour moi d'être seule avec les
0: enfants d'être vraiment seule parce que tu mettais en place une routine qui était propre à toi et c'est vrai que quand tu une personne qui ne vit pas 24 heures au quotidien avec toi dans cette routine ça, ça capote tout en fait
1: c'est très difficile hein, pour les gens euh, où il y a des gens qui sont à distance régulièrement hein, parce que ça oblige euh, d'être en constante adaptation et euh, pour celui qui reste hein, qui a son organisation tout seul et pour celui qui revient aussi parce que lui il revient certes il est fatigué de sa semaine et tout mais il n'a pas idée de ce qui s'est passé c'est quand il n'était pas là et du coup il revient avec ses trucs, ses problèmes et tout et toi tu es là, tu as tout géré en bossant aussi hein. et euh, c'est plus entendable en fait c'est pas du tout entendable c'est une espèce de vainqueur qui se met en place c'est ça moi je l'ai dit plusieurs fois c'est plus simple quand je suis toute seule et tout et puis bon bah on n'a pas réussi à trouver euh... bon mais je pense que c'était terminé ça faisait déjà euh... ça s'est éteint quoi et voilà mais euh... et du coup on s'est séparés assez tôt quoi je veux dire quand ça s'est éteint et, euh... et moi je, je, je suis partie et euh... Elle avait 18 mois, Mélina. Ali Rose avait 3 ans et demi. Mélina avait 18 mois. Mélina s'en est pas tellement rendue compte. Hein. Elle n'a pas de souvenirs de ses parents ensemble. Elle est rose assez peu aussi. Elle n'a pas tellement de, de souvenirs et ça s'est fait très facilement pour les enfants. Après, y a, y a, l'entre-deux n'a pas duré. Hein. Je veux dire, ça a duré moi le temps que une fois que c'était décidé, c'était décidé et puis je suis partie au bout de trois semaines. Enfin, je veux dire, j'avais un appartement. Euh, on avait mis en place la garde alternée euh, tout de suite. Ça a tout de suite été... Euh... Ça a été assez
0: simple, en fait, finalement euh, à mettre en place. Ça a été douloureux, bien sûr.
1: Surtout, en, je Pense encore plus pour leur papa quand tu pars, même si c'est extrêmement dur, il faut pas négliger hein, le, le, le rôle et la difficulté de celui qui part. Il part pas pour rien en général. Donc quand on en est arrivé là, c'est que c'était vraiment difficile. Et puis euh, moi, dans mon cas, vraiment, j'ai senti que c'était de la survie quoi. Fallait que je parte quoi. Enfin, c'était euh... et en fait. Euh... Malgré la douleur et tout, effectivement, les enfants étaient la priorité numéro un. Et du coup, la garde alternée s'est mise tout de suite en place. Donc, avec comme on pouvait le faire à l'époque, avec des enfants tout petits, avec Mélina qui était encore à l'été et qui, qui t'était encore énormément. Donc, du coup, on a fait deux jours et demi, deux jours et demi. Et puis, on s'alternait comme ça pour que ça, ça leur convienne. Et on est resté comme ça pendant un an et demi. Une bonne année et demie, presque deux ans avant de passer à une semaine, une semaine. quoi. Pourquoi c'était important pour toi que ça s'arrête euh, rapidement, que ça se fasse rapidement parce que je voulais pas du tout qu'il y ait de... Je voulais que ce soit clair pour les enfants. En fait, euh, elles n'étaient évidemment pas en âge de comprendre, mais elles l'auraient pas été de si tôt. De toute façon, ça serait aujourd'hui, ça serait pareil. Les questions, je me les étais posées avant. Je savais qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. J'étais super sûre de moi. Donc, voilà. Donc il euh, n'y avait aucune raison que ça traîne. quoi. Et puis après, il y a des tempéraments aussi. Euh, moi, ça traîne jamais, de toute façon. Je suis très, très... Euh... Je ne sais pas quel pourrait être le terme, mais... Euh... Enfin, je, je sais pas je déteste procrastiner enfin bon c'est pas du tout dans ma nature donc euh, bah, faut que ça se fasse quoi Alors je sais que ça peut être un peu violent du coup mais c'est pas tellement que c'est violent c'est juste que les questions elles se sont posées avant et puis bon bah une fois que c'est décidé c'est décidé et puis on y va et je trouve que faire traîner les choses c'est plutôt plus de souffrance qu'autre chose et euh, je trouve qu'une fois que, voilà, que tout est fait, on est réinstallé là on peut prendre le temps pour euh, bon bah voilà après il faut digérer tout ça mais moi la digestion elle arrive une fois que, que c'est fait quoi, et que les choses sont calées. n'ai pas besoin du processus de digestion et tout pour faire. Je fais, et après, je digère, quoi. Donc, euh, du coup, et, et je pense que vraiment, à ce moment-là aussi, j'ai pensé que c'était important de le faire comme ça pour les enfants. Et leur papa, qui n'a pas du tout la même façon de fonctionner par rapport à ça. Par contre, pour les enfants, c'est passé avant, quoi. Et, et du coup, ils trouvaient aussi que c'était bien que ce soit euh, voilà, rapide et clair. Et puis, de toute façon, la cohabitation, enfin... Ouais, Franchement, la cohabitation quand tu t'es plus ensemble, en plus moi je suis partie avec quelqu'un. Enfin, je veux dire, c'était impossible. C'était.
0: Bon. Oui, c'était pas. C'est encore une autre circonstance qui fait. C'est ça. Je enfin, je suis pas la... partie
1: habiter avec quelqu'un, mais en non. tout cas, tu vois, il y avait quelqu'un d'autre dans ma vie, donc c'était pas du tout. Euh... Enfin, enfin, c'est pas du tout vivable. C'est pas simple. Ça, à quelqu'un. Enfin, je veux dire. Euh... Ni à l'un ni à l'autre d'ailleurs. Enfin. Là, je
0: parlais pour lui. Je pouvais pas lui faire vivre ça,
1: mais mais pour les deux, c'était pas possible. Ouais. Du coup,
0: euh, comment t'expliques ça à tes toutes petites filles euh, Comment t'expliques que, ben, du coup... Euh, ben...
1: Ben, je m'en souviens très bien, parce que dès l'annonce, le jour même, on a fait, on a séparé les chambres, on a fait chambre à part et tout ça pour que ce soit... Voilà. Et tout de suite, ben, du coup, on a, on, a, on a expliqué aux enfants, et on était tous les quatre, et puis on leur a dit que papa et maman étaient plus des amoureux, et que du coup, on allait avoir deux maisons, qu'il y aurait une maison de papa, une maison de maman, et que, par contre, papa et maman, ça serait toujours papa et maman, et qu'il serait toujours euh, une équipe de parents. Mais que c'était plus des amoureux et que c'est pour ça qu'on allait plus vivre tout le temps tous ensemble. Mais voilà, qu'elles auraient toujours euh, leur papa, leur maman, mais dans la maison de papa, dans la maison de maman. Et en fait, enfin, euh, les concepts d'être amoureux et tout ça euh, à trois ans et à un an et demi, bon. Donc euh, du coup, euh, elle, euh, ça a été, franchement, vraiment, il n'y a jamais eu de signe, euh, en tout cas, alors peut-être, on en reparlera quand dans, dans 15 ans, elles me diront, à un moment je me tape une psychothérapie, euh, voilà, je sais pas. Oh, bah, que tu te sépares ou pas, je pense que de ça arrive. De toute façon, ça arrivera, tu vois, mais je ne sais pas quelle casserole ça leur aura laissé. En tout cas, on n'a pas vu, on a été très attentifs à ça et on a, euh, voilà, de, de pas spécialement vu de, de, de difficultés de leur côté. Après, euh, on verra, tu vois, peut-être, peut-être, ça peut être aussi peu posteriori, mais euh, ça s'est toujours euh, bien passé. Euh.
0: Comment ça se passe, euh, justement, dans cette nouvelle gestion d'emploi du temps où euh, bah, elles partent pendant deux jours, deux jours et demi au début, puis maintenant une semaine J'ai envie de te poser la question, comment toi, tu le vis et aussi comment elles elle le vivent, en fait, cette séparation.
1: Ah ben moi, ça a allégé ma vie, euh, puissance mille, enfin, hein, je veux dire, euh, parce que, parce que euh, j'avais pu leur père à gérer, parce qu'il y a ça aussi, quoi, je veux dire, je pense qu'il y a des papas aussi bien, ils veulent faire, mais ils ne se rendent quand même pas compte, hein, souvent, de, de, de la charge mentale. Euh. On en parle de plus en plus, mais c'est pareil, à ce moment-là, c'était quand même il y a quelques années, on en parlait moins, quand même. Ce n'était pas autant intégré, et moi, j a, j a, je ne disais pas suffisamment non plus, tu vois, mais je ne disais pas parce que j'étais pas entendue. Si quand tu dis, tu es la fieuse, forcément. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est bon, ouais. bah tu dis plus assez vite, quoi. Et donc, euh, bon bah voilà, faut à un moment donné, bah tu pars, quoi. Donc moi, ma vie, elle, elle s'est beaucoup simplifiée, en fait. En garde alternée, euh, je me suis reposée, j'ai dormi la moitié du temps déjà. Euh, J'en avais vraiment, vraiment besoin. Et puis, ben bah, juste euh, ma charge mentale, elle a été divisée quasiment par deux, quoi, parce que j'avais tout quasiment. Franchement, et on s'en est rendu compte en partant. Et, et leur père a l'a reconnu aussi, parce que lui, pour le coup, sa vie, ça, ça s'est vachement alourdi, quoi. Et il m'a dit plusieurs fois, je ne me rendais pas compte de l'ampleur de la chose, quoi. Donc j'ai essayé moi d'accompagner ça. Euh, tu vois, j'avais prévu quand je suis partie des vêtements pour les enfants en plusieurs tailles, qu'il ait tout ce qu'il faut pendant plusieurs mois, le temps qu'ils se fasse, euh, à comment on choisit des vêtements des enfants, les tailles, tout ça. Tu avais déjà encore une
0: charge aussi sur la séparation et la gestion.
1: Oui, ah oui, non, mais ce n'est pas, pas complètement, complètement partagé encore. Hein. Et puis ça ne le sera jamais, ce n'est pas grave, mais c'est tout à fait vivable. <rire> ça ne l'était pas euh, et ça l'est devenu. Donc déjà, voilà. Mais voilà, j'expliquais je, les tailles, bien sûr, puisque je m'occupe. Mais bon, après, j'allais pas le laisser comme... Comme ça, tu vas se dire. Enfin, Puis de
0: toute façon, c'est a un moment où, quand c'est toi qui as pris, de toute façon, c'est comme quand tu, euh, au travail, tu changes de poste ou tu vas quitter ton entreprise, tu fais une passation. C'est un peu le même délire, tu vois. C'est pareil. Ouais. Et elle, bah, elle c'est
1: difficile de parler pour elle, tu vois. Je sais qu'il y a quelque chose qu'on a changé, c'était que quand on passait d'un parent à l'autre euh, en direct, c'était très compliqué, mais c'est normal, ça leur faisait un espèce de conflit de loyauté hyper difficile, donc du coup, dès que ça a été possible, il a fallu que les deux soient à l'école, euh, maintenant on fait ça le vendredi, quoi. il y en a un qui les dépose le vendredi matin, l'autre les récupère le vendredi soir, et c'est beaucoup plus simple pour elles. Quoi. Et il euh, y a ça qu'on a changé vraiment en voyant qu'elle c'était difficile. Il y a ça et passer une semaine une semaine. On l'a vraiment fait pour elle parce que c'était plus dur pour nous. Parce qu'une euh, semaine sans ses enfants c'est long. <rire> une semaine tout seul avec aussi parfois c'est long tout seul. Mais bon ça c'est moins ça c'est plus dans l'autre sens. C'est qu'une semaine sans c'est long. Ça c'était dur pour nous pour chacun de nous. Mais elle ça a été beaucoup plus simple dans leur gestion d'avoir une semaine avec un une semaine avec l'autre toujours les mêmes jours de changement etc. Parce que quand on fait deux jours et demi deux jours et demi en fait on fait deux jours et demi cinq jours parce qu'on coupe pas dans le week-end donc euh, on fait du lundi au, au mercredi midi puis du mercredi midi il y en a un jusqu'au dimanche et puis après on échange la semaine d'après enfin c'est quand même euh, c'est ingérable pour un enfant qui construit sa gestion du temps tu vois enfin ça, son idée du temps de la chronologie et tout c'était pas gérable donc ça on a changé pour elle aussi une semaine une semaine et ça ça a été dur pour nous au début vraiment euh, ouais wow, ça c'était vachement difficile de les laisser et de savoir qu'on les reverrait pas pendant une semaine qu'on allait être tout seul parce qu'en plus tout ça ça s'est fait au moment du Covid et tout donc ah oui. tu vois avec euh, en étant seul, du coup tu es seul au monde quoi hein, quand elles partent ça c'est vachement difficile mais euh, mais bon voilà c'était mieux pour elles et puis euh, voilà on l'a fait comme ça quoi puis bah on s'y est fait donc, c'est toujours des fois difficile. Mais maintenant, elles sont plus grandes, donc on s'arrange, tu vois. Là, je les récupère milieu de semaine, tout ça. Bon, on s'arrange différemment. Mais à ce moment-là, on, on, on se l'est dit même. Nous, du coup, des fois, on se voyait en off sans les enfants pour discuter des enfants, de, de choses à faire et tout. Mais parce que pour elles, il fallait que ce soit très strict et vraiment pour qu'elles aient des repères vraiment
0: sûrs, tu vois. Ouais. Tu disais tout à l'heure que toi, tu pourrais avoir deux, trois et quatre encore d'autres enfants. Est-ce que c'est un désir que tu as toujours aujourd'hui oui. Tu pourrais avoir encore d'autres enfants. Ah oui, euh... oui, oui, oui.
1: Ah oui c'est sûr. Ah oui, non, mais sans problème. Si les conditions sont réunies et si ma vie fait que je ne le ferai plus, Enfin, j'ai 35 ans, j'en ai plus 20, tu vois, donc euh, ça ne serait pas juste euh, « Allez, on fonce et puis on verra bien enfin, ». Non, c'est le jour où ça sera possible, peut-être, le jour où ma vie le permettra, dans de bonnes conditions, parce que je ne suis plus si jeune non plus. Je ne sais pas si j'encaisserai physiquement de la même façon. Je ne sais pas si je serai aussi résistante. Donc, euh... Euh, voilà, je veux avoir la vie qui permet de. J'ai pas de relais ici. Il hein. y a pas de famille. Euh, J'ai juste ma petite sœur, mais qui ne va pas forcément rester ici à de vita eterna, mais puis qui peut pas euh, être un relais à forcément trop, trop à ce niveau-là non plus. Donc ça veut dire pouvoir, je pense vraiment euh, avoir un peu de moyens pour pouvoir prendre des baby beaucoup plus souvent, pour euh, tu vois, pouvoir ben, avoir du relais, euh... le payer du coup, puisque y a. Non, mais tu vois, quand t'as pas la famille et tout, enfin, je veux dire, c'est comme ça. Hein, faut appeler un chat un chat. Dans ces conditions-là, ouais parce que voilà, je, je sais, je connais mes limites, et puis je sais ce euh, que ça peut être, un bébé euh, très, très intense. Je ne pense pas que ça puisse être plus que ça, même si je n'ai pas connu, j'ai eu beaucoup de chance de ne pas connaître vraiment la maladie ou le handicap, tout ça, tu vois, où ça peut être vraiment encore très différent, et probablement un cran au-dessus, peut-être. En tout cas, je sais à quel point ça peut être intense, je sais à quel point ça peut être difficile physiquement, j'ai plus le même âge, donc euh, voilà, c'est beaucoup plus raisonné, mais, euh, mais j'aimerais beaucoup, mais moi, je si je, je peux en faire deux ou trois il n'y a pas de problème
0: quoi. tu vois tout à l'heure tu disais euh, que tu étais partie euh, tu avais quelqu'un d'autre quand tu as quitté euh, le papa de tes filles comment tu gères justement cette partie-là la, la vie amoureuse avec des enfants tu leur présentes tu... non
1: pas trop après ça, j'ai pas non, cette histoire-là pour laquelle je suis partie et pas duré quoi, ça a duré 5 ou 6 mois, enfin bon voilà, et puis après ça a duré plus longtemps où là oui, on s'est vu un petit peu avec les enfants mais euh, mais bon, les choses ont fait que si ça aurait pu vraiment je suis pas du tout contre, euh, tu vois la famille recomposée et tout ça, mais c'est pas un exercice facile du tout. Donc euh, voilà, il faut J'allais dire, il faut prendre le temps, mais je ne sais pas, je sais même pas si c'est si. Pour parfois, il faut prendre... En fait, il n'y a pas de recette, quoi. Je pense que y a... parfois, les conditions sont réunies, les gens ont fait le chemin suffisant personnellement, chacun de son côté, pour pouvoir le faire sereinement. Puis parfois pas, parfois il faut du temps, plus que les autres. Enfin bon, même pas que Elle te autres, pose la question, hein, des oui. fois Oui, 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 souvent, ouais, ouais, ouais. Bah, Oui, parce que Mélina, elle, elle voudrait beaucoup un hein, petit frère ou une petite sœur. <rire> elle est rose pas du tout euh, ça ne l'intéresse pas du tout au contraire elle, est déjà très, elle le dit je suis déjà très jalouse de ma sœur donc une de plus franchement non ça ne me dit pas du tout euh, Mélina par contre elle aimerait beaucoup pas être la petite sœur et devenir une grande sœur ça c'est un truc euh, c'est sûr que c'est un rôle euh, qu'elle prend déjà c'est un peu comme des fois comme si elle était une grande sœur sauf qu'elle est une petite sœur donc ça elle aimerait bien Tu vois que ce soit pour de vrai donc euh, ouais ouais elle me demande souvent et puis elles sont très voilà euh, ouais elles aimerait bien mais pour l'instant voilà, les choses sont très séparées et le seront encore un moment. Donc, euh, pour l'instant, il n'y a pas de. Je leur dis que. Je leur dis pas. D'ailleurs, euh, elles me demandent, mais je dis peut-être un jour. J'aimerais bien.
0: On verra. Mais c'est, tu vois, comme tu disais, il n'y a pas de recette. Et je pense que c'est vraiment propre à chacun et propre à chaque histoire aussi. Parce que tu peux très bien avoir plusieurs amoureux bien après sûr. la séparation avec le père de tes enfants. Et, et les histoires seront toujours différentes. Elles sont toujours différentes. Je pense que ça dépend aussi des gens en
1: face. Parfois, peut-être, on le sent de présenter ses enfants. Parfois, on ne le sent pas. Enfin, par... enfin je. Bon voilà. Après moi je leur ai jamais menti parce que les enfants ils sentent tout de toute façon donc ils ont des radars pas possibles quand on s'est séparés et qu'on leur a annoncé avec leur papa la, pre... la seule que rose avait trois ans tout de suite elle m'a regardé comment s'appelle ton amoureux maman ben ouais, je sais pas d'où c'est sorti quoi on était scotché tous les deux quoi enfin c'était donc euh, ça sert je pense absolument à rien d'essayer de cacher quoi que ce soit. Ouais, Par contre ça. je leur dis clairement euh, ben là voilà euh, maman euh, bon euh, avec son amoureux mais euh, c'est euh, des histoires de grands pour l'instant ça c'est pas voilà c'est pas la question pour pour vous, quoi.
0: Donc, euh... Ça ne changera pas votre vie dans l'immédiat. exactement. <rire> c'est exactement ça. <rire> ben super. Mais merci beaucoup, Océane, pour tes mots, pour ta franchise, ton honnêteté. Tu nous disais que tu racontais plein de choses sur les réseaux. Où est-ce qu'on peut te trouver
1: Alors, sur Instagram, donc euh, ma page, c'est I alors, je raconte, j'ai beaucoup, beaucoup raconté à l'époque sur la maternité, l'allaitement et tout ça. Beaucoup moins, je suis beaucoup plus discrète sur sur ma vie privée, sur celle de, des enfants aujourd'hui, parce qu'au-delà de l'image, je les ai très vite plus montrés, mais je trouve que de parler aussi de leur vie comme ça sur les réseaux, c'est très différent. Tu vois, dans un contexte encadré comme là, parce que du coup, les gens, ils viennent écouter un podcast en sachant ce qu'ils vont écouter, etc. C'est pas du tout la même chose quand on, on apparaît dans des stories publiques des gens comme ça. C'est pas du tout pareil. Donc, du coup, voilà, c'est plus plus feutré aujourd'hui. Mais, euh, mais c'est toujours le cas sur ma page à ouais. Eh ben super. Merci beaucoup, Océane. C'était bah, un de plaisir. <rire>
0: Merci beaucoup à toi. J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast, iTunes et désormais Spotify pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi partager l'épisode sur tes réseaux sociaux, en parler autour de toi. Bref, Faire en sorte que Prenons un café soit connu du plus grand nombre. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un café. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café